0: Voordat de podcast begint, eerst nog even dit. Heb je zin in nog meer kunstverdieping? In de podcast Spring in het Diepen van internationaal theater en dansfestival Spring in Utrecht gaat kunstjournalist Luc Heesen in gesprek met buitenlandse makers die op het festival staan. Met onder andere Deense choreografen met de Inkwardsen over de knaldrang die we nu na de eenzame lockdownjaren hebben. En met de Nederlandse Ezra Veldhuis en Vlaamse Bosse Provoost over hoe ze met rook, licht en scenografie de theaterzaal tot leven laten komen. Luister nu mee via je favoriete podcast app of springutrecht.nl.
1: Ik hou ervan lekker direct en, en ik, ik, vind, ik hou niet van... Alles, alles fluisteren of achter ruggen om. Ja. Of nee, ik vind het heerlijk als mensen gewoon zeggen... hé, hey, nou, ik vond het eigenlijk heel goed of nou, ik vond het eigenlijk heel slecht. Ja? Uh, ja, nee, maar dat is duidelijk. Mm-hmm. En, en dan, dan, weet je, als iemand tegen me zegt... drie prachtige scènes en daarna verlies je me... dat is voor mij hele waardevolle informatie. Want dan weet ik dat daar een punt zit in die voorstelling... waar ik misschien nog een keer naar moet gaan kijken. Have some fun? Let's do it.
0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Jasper van Luik en Isabel Meloen van dansgezelschap SHIFT. Jasper richtte SHIFT in 2017 op en is choreograaf en artistiek leider. Na zijn dansopleiding op Artes in Arnhem heeft hij ontzettend veel gemaakt. Onder andere bij Corso, de Nieuwe Oost en Maas Theater en Dans. Niet de minste plekken. Omdat hij zelf graag iets op wilde bouwen startte hij SHIFT. Isabel is dramaturg en regisseur voor theater, film en dans. Bij SHIFT doet ze de dramaturgie. Ze deelt in dit gesprek hoe je een verhaal vertelt en hoe zij de boog en storyline in de gaten houdt tijdens het maakproces. Wat is hierin het samenspel tussen verhaal, choreograaf en dramaturgie? Op 9 april is de nieuwste voorstelling Crave in première gegaan. Een samenwerking met Docs. Het is een voorstelling over de intense honger naar samen zijn. Een concept dat grappig genoeg al voor COVID is bedacht. In deze fysieke voorstelling staat het nachtleven centraal, waarin lichamen botsen, raven, verstrengelen en elkaar opzwepen. Waarin alle jaargetijden in één nacht verstrijken. Dat collectieve gevoel alsof je met z'n allen samen opstijgt. En de angst voor de ochtend erna. Ook is dit een gesprek over de Red Race van het theaterveld en hoe nu verder na COVID. Nu het publiek nog te veel wegblijft, maar gezelschappen alweer moeten produceren alsof de pandemie er nooit is geweest. Over hoe je in een prestatiemaatschappij toch ook ruimte maakt om stil te staan en je zorgt dat je werk echt iets toevoegt. Heel veel luisterplezier. Hier zijn Jasper en Isabel. Jasper, Isabel, welkom. Hoi. Heel erg leuk dat jullie er zijn. Um, jullie zitten heel druk in de repetities uh, van uh, Crave, de voorstelling. Um, als de luisteraar dit hoort, is hij al in première gegaan. In de eerste, denk veertig afleveringen van mijn podcast vroeg ik altijd aan makers van ja, wie ben je en wat maak je. Maar nu uh, ben ik op een punt dat ik iets meer op zoek ben naar het waarom achter het maken. Waarom maak je, wat is jullie drive? Dus ik ben heel benieuwd wat dat bij jullie
1: is. Wat is dat voor jou?
2: Oeh, gelijk even naar nou okay. je wel doorgaan ja, ja. en slink. je stuurt hem door. Nou, ik denk dat ik als um, een dramaturg, maar ook als maker in het verleden, um, heel erg bezig hou met het verhaal. Dus het verhaal dat, dat ik wil vertellen, of waar ik me toe kan verhouden, omdat ik uh, ja, omdat het me emotioneert, omdat ik een urgentie voel, of um, ja, omdat het verhalen zijn die misschien wel ook andere mensen aan het denken zetten of emotioneren. In ieder geval dat er. Ja, er er, er voelt voor mij dat er iets zit. En wat hopelijk ook relevant is voor anderen. En dan maakt het voor mij niet zoveel uit. Of het nou een documentaire is waaraan ik werk. Of dans. Of uh, een expositie bij wijze van spreken. Als het verhaal erachter maar in ieder geval voor mij groter is dan ikzelf.
0: Maar dus ook best wel persoonlijk.
2: Ik denk wel dat ik... Me probeer inderdaad en dat, dat ik me daar sterker bij voel ook als het verhalen zijn die uh, nou niet, dus niet over mij gaan, maar wel waar ik ja, dus in ieder geval voel dat ik uh, dat daar iets zit. Ja. ja, ik wil niet zeggen een belang, nou, misschien eigenlijk wel. Misschien is er ook een belang omdat ik, ik daar natuurlijk belang aan hecht en omdat ik voel dat er een noodzaak zit en daar hopelijk ook andere mensen mee inspireer. Dus ja, mooi, Jasper.
1: Ja, ik merk altijd. Vroeger was ik uh, vroeger toen ik uh, begon met maken was ik gewoon heel erg gefascineerd door door pure fysicaliteit en en, uh, lichamen die door energie, vorm, daarmee een een verhaal vertelden of een verhaal van ervaring boden. En ik merk dat ik nu veel meer geïnspireerd raak door dansers te laten kiezen. Dus... Ik, ik hou erg van mensen die in control zijn over uh, de keuzes die ze mogen maken op de vloer. En die zichzelf daarmee kunnen verrassen. Ik merk dat het me altijd heel erg ontroert als ik dansers met een hele toolbox zie. Waarbij de vorm van de voorstelling en het verloop wel vast ligt. Maar waarbij ik voel dat die dansers in het moment keuzes kunnen maken, dingen kunnen ontdekken. En een publiek daarin kunnen meenemen. En, en, en daarmee dus communiceren. Dus het, 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 waar ik vroeger heel, heel gefascineerd was door... Vorm, esthetiek en en beelden die die mij verrassen, ontroeren. uh, Of beelden die iets vertellen, ben ik nu veel meer bezig met de mensen die iets met me doen. Door door wat zij fysiek ervaren en en tonen, mij ook weer verrassen. Zelfs als maker, ook al heb ik de voorstelling met een mede vorm gegeven. Ik ben nog steeds een super-esthet, dus beeld, geluid beleving is voor mij heel belangrijk, maar de condities van die beleving die zet ik vast en de beleving zelf dat is echt aan die dansers om om keer op keer opnieuw uit te vogelen. Dus ik merk ook dat mijn werk best wel het is heel precies Uh, Pauline een danseres waar ik nu mee werk, die zei toevallig gisteren tegen me zegt: het luistert zo nauw bij jou altijd dus Timing is alles en als ik iets te snel ga daar, dan maakt de volgende scène geen sens. Of als ik iets te langzaam ga daar, dan rekt het in de voorstelling en dan komen we niet meer van de grond. Dus het is, ik moet zo wakker zijn als ja. ik dit werk dans. En um, ik vind dat eigenlijk alleen maar een compliment dat ik denk, oké, okay, die mensen zijn, moeten heel erg in dat moment op zoek naar hoe pak ik dit aan um, en hoe neem ik dat publiek daarin mee. Ja, is dat dus dat is niet per se een antwoord op je vraag. Maar...
0: Nee, maar wel een inkijkje in hoe je maakt. En het is dus, als ik het goed begrijp, heel uh, precies. Uh, timing is heel belangrijk. Hoe vinden ze daarin binnen dan toch die vrijheid waar jij het over hebt, waardoor jij verrast kunt worden?
1: Nou, het is heel vrij eigenlijk ook. Want um, in Crave bijvoorbeeld is de laatste twee scènes, dat duurt ongeveer 25 minuten, die zijn volledig geïmproviseerd. Dus uh, het het kader wordt steeds losser in die voorstelling. Het begint met een solo die heel precies is. Daarna begint het met groepswerk, wat op timing heel precies is. En en langzaam laten we die vorm los. Ik vind het leuk. Ik ontdek nu dingen over wat ik aan het maken ben, doordat ik dit moet beantwoorden. Dat is heel goed. Ze komen los van vorm en ze mogen steeds meer keuzes maken. Niet alleen in hoe pak ik deze beweging aan, maar welke beweging pak ik überhaupt aan. En hoe communiceer ik daarmee?
0: En hoe is dan daarin het samenspel tussen jullie, dramaturg en grappig.
1: Ik hoor (laughs)
2: hem dit vertellen en ik denk ook zeker dat hij uh, met de dansers dus ruimte zoekt binnen dat kader. Maar ik voel me als dramaturg in de samenwerking met Jasper, omdat we dit concept samen hebben bedacht, ben ik ook voor mijn gevoel verantwoordelijk voor de... Storyline. Ja. Dus niet alleen voor de dramaturgische boog en hoe we alles bij elkaar brengen. Want wat is het verschil tussen storyline en dramaturgische nou, boog? Ik denk dat het dramaturgische boog gaat meer ook over, de, over de betekenis. Bedoel, je licht heeft een dramaturgische lijn en uh, de, de ontwikkeling die er constant in zit en, en de, de, de potentie, ja, wat het betekent en wat je communiceert. En los daarvan hebben Jasper en ik altijd ook... Dus ik duid natuurlijk Jaspers materiaal. Maar we hebben ook een gesprek over de los van de betekenis... over hoe we een verhaal kunnen vertellen, zoals ik al zei. Ik ik wil verhalen vertellen. Dus Jasper is de choreograaf, maar ik verhoud me tot zijn werk... in de hoop dat wij, als wij de segmentatie kijken... dus de structuur van de scènes... Dan hebben wij daar een gesprek over. En dan is het ook dat Jasper open staat voor. hé, hey, misschien moet die scène wel daar naartoe. Want dan communiceren we dit. En volgens mij willen we opbouwen naar dit verhaal uiteindelijk. Dus ja, in, in, in heel veel dingen waar hij nu aan het werkt. voel ik ook dat er vrijheid ontstaat voor de dansers. Tegelijkertijd, één stapje daarbuiten, zijn we zeker bezig met kader en context. En um, hoe communiceert dat wat er gemaakt wordt. naar de andere kant? En wat, heeft, wat hebben ze nodig vanaf mij. Mm-hmm om tegelijkertijd die vrijheid te voelen, maar niet de betekenis te verliezen.
0: Ja, precies. Dus die die betekenis moet heel duidelijk... eigenlijk ook bij alle spelers uh, heel duidelijk in het hoofd zitten. En dan kan je daarbinnen weer de vrijheid vinden.
2: Ja, en dit is natuurlijk een interessant spanningsveld. Waar ik me steeds moet verhouden was... hoe kom je vanaf de buitenkant weer terug naar binnen als er veel gemaakt wordt. Want je wil niet, als er al veel is, vanaf de buitenkant betekenis toe gaan kennen. Ik denk dat als je een goed concept hebt... en je voelt wij samen... wat we willen gaan vertellen... dan gaat het hand in hand als Jasper. En dat, kijk, dat is natuurlijk een dunne lijn. Soms materiaal ontwikkeld... en dan was ik daar niet bij, bijvoorbeeld. Want ik ben als ja. dramateur niet altijd op de vloer. Dan moet je waken dat je niet daarna nog... Toe, dat je al betekenis Opeens gaat toekennen... Dan, ja. omdat het er eigenlijk niet in zit. Een dan heb ik mijn slecht, werk slecht gedaan. En in end eigenlijk Jasper ook. Of is dus, mijn werk ja. slecht ja. gedaan. Want
1: als het materiaal betekenisloos is... Ja, wat dans je dan? Wat stij... En waar ga je dan naar kijken? Het is echt moeilijk hè voorstelling maken. Het is niet zomaar... Je schudt hem niet even uit je mouw. Dus we hadden echt een, een hele fijne inhoudelijke voorbereiding... waarin het ook over uh, verstrijken van tijd gaat. Heel veel dingen in mijn werk gaan echt over tijd en timing. Uh, waar het ook over vier seizoenen gaat en een vijfde seizoen. En dan ga je de vloer op en dan laat je dat soms onbewust toch een beetje los.
0: Maar is het ook goed, toch? Is dat ook je, heel ja, goed, beetje het een beetje want je moet ook vrij heeft, ja.
1: kunnen maken. Maar tegelijkertijd... Nee, het het is ook heel veel afstemmen eigenlijk. En en tegelijkertijd in die afstemming tussen dansers, compositie, licht, dramaturgie, uh, mezelf. uh, uh, Marketingteksten die er al een jaar liggen. uh,
2: Verwachtingen.
1: Verwachtingen. uh, Drie jaar lang niet een avondvullende op het podium gezet te hebben. Dat is ook... Het is wel zoeken naar, oké, maar hoe, hoe blijven we oprecht... Maken. En hoe, hoe ben je niet alleen maar aan het afstemmen?
0: Ja, precies. Want als het alleen maar inderdaad in een soort plaatje moet passen... en uh, oh ja, dit was het thema, dus daar moeten we het inhouden. Hoe zorg je dan dat je ook met passie of ja dat je in het moment blijft maken... dat je daar die vrijheid voel, voor blijft voelen?
1: Ja, dat thema dat inspireert. Anders ga je niet mm-hmm. dat thema bevragen. Ja. Um, dus... dus Juist door dat thema echt in te duiken en te denken van... oké, okay, en, en, en als het dan gaat over opstijgen, jezelf verliezen, nachtcultuur, raven... wat betekent dat dan eigenlijk? Ja. Uh, daar is genoeg content om, om werk uit te maken. Um, ja, ik denk dat ik daar soms ook wel iets meer rigide in mag zijn, hoor. Dat ik, dat ik dichter bij het thema pak wat ik eerder fascine- blijf... dat ik eerder fascinerend vond. Um, ik ben best wispelturig. Ja. <laughs> yeah. En
0: hoe bedoel je dat? Want het klinkt inderdaad... Dit is, je noemde even de onderwerpen op waar die in Crave zitten... en ja. waar veel fascinatie zit voor jou. Um, wat is dan het wispelturige?
1: Nou, ik vind het, ik vind het in Crave bijvoorbeeld heel erg leuk. Uh, ik heb supermooie mensen die ook uh, uit de house dance komen... bijvoorbeeld of ervaring hebben in popping... Uh, Je ziet in de nachtcultuur uh, ook echt diverse dansstijlen opduiken tegenwoordig. We zijn niet meer allemaal aan het hakken of op op techno aan het beuken. Nee, maar het is echt een blend in de nachtcultuur van dansstijlen en stemmen. Ik ben echt een hedendaagse maker. Ik ik kom niet uit de hip hop, Maar ik ben wel met house dance aan de slag gegaan. En popping hebben we bijvoorbeeld ingezet om een andere fysicaliteit vorm te geven in een scène aan het slot... Dus, um, en dan ben ik wel bezig met, oké, okay, het, het zijn veel verschillende dansstalen en stijlen door elkaar. Hoe vertel je daar toch een zuivere lijn mee? Ja. Dus ik vind het heel fijn om te zeggen, um, ik, hou niet op, ik hou niet van op safe spelen. Ik speel altijd op risico, want anders ga ik niks ontdekken. Ja. Um, maar binnen dat risico moet er wel een heldere keuze komen voor, oké, okay, hoe verhoudt het zich tot elkaar? En ik denk dat daar ook ons gesprek nog zit.
0: Ja, tussen jou en Isabel. Dat, ja. dat, dat lijkt me dat jij daar ook een beetje mee bij kan sturen. En,
2: uh... Nou, het is, kijk, in deze voorstellingen wat Jasper zegt. Je uh, bent lang niet avondvullend geweest. We hebben vorig jaar wel een uh, uh, ja, locatie wet kunnen maken. Maar echt weer zo op de vloer. En je bent natuurlijk alles samen aan het brengen. En uh, wat bijzonder is aan, aan dit project en wat Jasper dus niet schuwt... is dat hij ook zegt, oké, okay, wat brengen de dansers? ah, die brengt die stijl en die stijl. Oké, laten we daar eens mee gaan werken. Wat ontstaat er? En dan is het natuurlijk... Dan neem je een risico. Want je gaat misschien wat verder weg bij wat je zelf als choreograaf wat je belichaamt, uh, wat je weet en wat je kunt. Maar Jasper gaat er dan wel voor. En dan kan het dus ook zijn dat er een heel groot palet aan heel divers materiaal komt. En dat is natuurlijk fantastisch. Want dan kun je zeggen oké, we hebben dit allemaal ontwikkeld. Maar wat daarvan kunnen we gebruiken daadwerkelijk in de voorstelling? Dus Ik vind het fijn als er gewoon ook veel materiaal en er is ruimte om vanuit het concept dat we hebben bedacht te gaan creëren. En ik vind ook dat hij daar in alle ruimte moet nemen met alle dansers op de vloer. En daarna moeten we ons daartoe gaan verhouden en eerlijk zijn. Wat kunnen we daadwerkelijk in de voorstelling neerzetten en wat communiceren we daarmee? En dan ben je daar steeds aan het schaven en misschien uit het gesprek ontdekken we wel weer, ah, daar zit zit nog iets. Dan ga daar eens op doorontwikkelen en dan... Ja, zo, dat, zou voor mij, dat is een goede dialoog die we dan hebben. En dan ontstaat er weer iets wat aanvullend is op wat er al was.
0: Ja. Wat vind je goed aan het werk van Jasper?
1: Succes.
2: <laughs> nou, um, om terug te komen. Wij hadden het net zo voordat, uh, dit, uh, voordat uh, de opname aangingen... over hoe wij elkaar ontmoet hebben. Uh, wij kennen allebei Lisa, dus de zakelijk leider van SHIFT. Um, ik echt nog vanaf de middelbare school... Uh, en zij had mij op een gegeven moment verteld dat ze dus met Jasper werkte. En dat was helemaal toen ze elkaar nog net aan het uh, ontkenden en, en aan het aftasten waren, heb ik wel wat open studio's van Jasper gezien. En uiteindelijk zag ik een voorstelling van Jasper. En misschien, ja, ik ben toch aan het twijfelen of het de eerste of de tweede was. En ik zag de potentie van het materiaal. Ik zag daar in dans waanzinnig mooie dingen gebeuren. En ik dacht echt, wauw, neem me mee. En ik, ik vlieg even weg en ik voelde daar van alles bij. Maar ik zag ook zoveel in zijn voorstelling aan tekst. En Muziek en licht, en weet je om ook het dansmateriaal, wat in verschillende stijlen was. Toen ligt ik...
1: glitterkanonnen. ja, die oh, waren die, waren die niet, ja. ja,
2: dus het was al met al Van een alles. Was er clusterf- aan alles, <laughs> en ik dacht alleen maar, ja, uh, oké. Okay, volgens mij heeft hij iemand nodig die niet alleen hem bevraagt.
1: Ja, het was niet mijn beste, maar
2: want uh, ja, dat ik ben, ik ben een makende dramaturg, laat ik het zo zeggen, dus Um, maar toen dacht ik, als ik nou aan jouw werk me kan koppelen... en jij gaat met mij een gesprek aan... dan heb ik het idee dat wij wel daadwerkelijk een 1 plus 1'tje kunnen zijn. Dus toen ben ik naar, die... <lacht> naar Jasper gegaan en zei ik, Hey, hi Jasper. Ik ben niet je kent mij niet. Maar oh. ik denk dat wij een gesprek moeten hebben, want volgens mij heb je mij nodig. En toen ben ik dat Jasper me aankeek en zei iets van... Ah, Oké, okay, cool. Dat is goed. En, en toen heb ik hem een nummer gegeven en ik denk drie maanden later of zo belde hij mij... En yeah. hebben wij koffie gedronken.
0: Wauw. Ook wel een, een bold stap om, zeg maar, zo op iemand... Ik zou misschien ook wel denken, zo zo'n namenvoorstelling van... joh, uh, flikker op.
1: Nee, joh, ik hou daarvan lekker direct. En, en ik, ik, vind, ik hou niet van alles, alles fluisteren of achter ruggen om. Ja. Of, nee, ik vind het heerlijk als mensen gewoon zeggen... hé, hey, nou, ik vond het eigenlijk heel goed of ik vond het eigenlijk heel slecht. Ja? Uh, ja, nee, maar dat is duidelijk. Mm-hmm. En, en dan... dan Weet je, als iemand tegen me zegt drie prachtige scènes en daarna verlies je me. Dat is voor mij hele waardevolle informatie. Want dan weet ik dat daar een punt zit in die voorstelling waar ik misschien nog een keer naar moet gaan kijken. Ja. Um, en als mensen alleen maar klappen en dan zeggen ja, het was mooi, goed gedaan. En dan gaan ze aan de koffie, denk ik ja, dan, dan kun je me ook niks zeggen.
0: Die schiet uiteindelijk niks mee op. Nee,
1: nee. nee ik, ik hou van heel duidelijk, heel direct.
0: En hoe onthou, heb jij je dit moment herinnerd?
1: Uh, Precies zo. Zij zei, hoi, je hebt mij nodig. Toen dacht ik, (lacht) oké. Nou, dat wil ik wel ontdekken of dat zo is. Had je tot
0: die tijd nog niet eerder met een dramaturg gewerkt? Jawel,
1: maar niet zulke goede ervaringen. Er was één dramaturg waar ik gewoon niet zo mee klikte. Die ook niet zo goed begreep wat, wat mijn werk op dat moment kon zijn. Ik heb toen veel... Ik heb ook veel losvaste dingen gedaan. Dus ik heb samen met Wilco Sterke en Thijs Maas bij Orkater... Uh, hebben we samen een voorstelling gemaakt? Er zat een dramaturgie en eindregie op. Maar daar was ik meer een onderdeel van een collectief voor mijn gevoel. Dan dat het echt mijn voorstelling was. Zo dus ook bij, uh, bij Oostpol een jongerenproductie gedaan. En dan, soms speel je heel erg in dienst van aan het gooien geveren. En soms maak je echt je eigen werk heel autonoom. En daar komen hele goede dingen uit, maar ook wat minder goede dingen. En ik denk sowieso de eerste tien jaar van maken. Je moet op je bek kunnen gaan en, um, en, en het opnieuw proberen. En, en je maakt niet. Alleen maar goede voorstellingen. Als je echt gaat onderzoeken wat het eigenlijk is om te maken, dan, dan moet je daar grenzen in gaan opzoeken. Dus ik had de mazzel dat ik heel erg werd ondersteund door Corso-Producties en de Nieuwe Oost uh, en door Dansatuees in het begin. Dus ik heb, ik heb veel verschillende dingen mogen doen waardoor ik langzaam eigenlijk ben gaan ontdekken, hey, hoe wil ik eigenlijk maken en, en wat wil ik eigenlijk maken? Maar ik heb ook heel veel dingen gemaakt waar ik nu op terugkijk... dat ik denk, (laughs) oeps. Maar dat is oké, dat is echt oké.
0: Dat hoort er dus echt bij in je ontwikkeling als maker? Voor
1: mij wel. En ik denk dat dat... Kijk, we worden nu zo... prestatiemaatschappij, dat is waar we in zitten. Dus je wordt heel erg afgerekend op je laatste werk. En het is voor jonge mensen erg moeilijk om zichzelf te laten zien op dit moment. Zeker na COVID. Nu komt alles weer tot leven, maar goed... Het Nationale Ballet en, uh, en ITA staan met recensies in de Volkskrant. En uh, de mensen van Fringe die uh, moeten vechten om een beetje pers.
0: Zeker. Want is die ruimte er dan als, als jonge maker als je nu begint om op je bek te gaan?
1: Ik mag het hopen. En ik denk dat er veel collega's zijn in het veld die die ruimte echt willen bieden. Mm-hmm. Uh, en dat, dat kunnen festivals zijn zoals Cement uh, of een Fringe, maar ook talentontwikkelingsplekken. Um, maar is die ruimte er genoeg? Ja toen ik begon in het productiehuis zei uh, de directeur van Corser tegen mij: ja dat duurt geef, geef jezelf tien jaar. en nu hoor ik van talentontwikkelingsregelingen waarbij we mensen binnen één kunstenplan een aantal dingen hebben moeten doen en dan zelfstandig maar een stichting moeten hebben en het op de rit moeten krijgen. en ik denk jongens we, we moeten mensen ruimte geven. ja. en ja ik vind het heel schrijnend want het is altijd een competitief veld geweest hè... Um, maar de competitie is nu wel echt snoeihard. Omdat er gewoon weinig ruimte is en je wordt snel afgerekend.
0: Ja, je hebt in 2019 een, een, een speech gehouden bij de Staat van de Dans op de Nederlandse Dansdagen.
1: Die hebben we ook samen geschreven. Ja,
0: ah, kijk. Ja. Want uh, dat ging eigenlijk ook al een beetje hierover, over de, de, de productiedrang. En um, is, is er iets, ja, wat is er veranderd in de afgelopen drie jaar? We hebben natuurlijk COVID uh, tussendoor gekregen. Wat, um, ja, hoe ziet de wereld er nu uit? Wat is nu de staat?
2: Nou ja, los denk ik, Jasper kan daar misschien meer over zeggen. hoor. Hoe je uh, in de danswereld als maker je moet verhouden tot productiehuizen en en je eigen materiaal. Maar ik denk dat iedereen nu ook nog een ander bijkomstig effect van COVID. uh, En dat is gewoon die teruglopende bezoekersaantallen. -hmm. Dus ja, daar waar het al een gevecht was om plek en ruimte. Ben je nou nog letterlijk al heb je de plek en ruimte aan het vechten voor de aandacht van het publiek. En ik denk dat dat nog een bijkomende component is... die verzorgt voor nog meer stress eigenlijk en nog meer spanning. Dus je wordt niet eens meer zozeer alleen op je materiaal... en op je voorstelling uh, afgerekend. Dat klinkt een beetje negatief. maar, Maar ook nog eens een keertje nu door het publiek dat komt. En dat is natuurlijk een veel groter veld... want daar gaan zoveel meer afdelingen nog een keertje overheen. -hmm. Dus ik denk dat er veel veranderd is... en ik hoop dat we vanaf deze positie weer meer publiek kunnen krijgen... en dat er ergens een urgentie vanuit de kunst ook ontstaat... om te laten zien waarom we bestaan. Zodat mensen misschien wel na COVID... hopelijk iets meer gaan nadenken over jezelf, je relatie tot de wereld... En misschien wat jij als als individu kan betekenen. En ik denk dat de kunsten daar een heel goed medium voor zijn. Dus ik hoop eigenlijk dat we uit die beweging mensen op zoek gaan naar meer betekenis. En en ook dus uiteindelijk weer terugkomen in de kunsten. Dat zou voor mij een prachtig cirkeltje zijn.
1: Als ik daarop aan mag haken. Je ziet twee grote dingen. Uh, Alles is weer open en we gaan weer net zo hard van start als voor de COVID-crisis. En we waren altijd hard aan het lopen. En je ziet letterlijk burn-out na burn-out. Technische ploegen zijn incompleet. Marketingmedewerkers zijn niet te vinden. Het veld is leeggelopen. En we gaan door alsof we niet zijn gestopt. En um, ik vind het belachelijk om te zien hoe hard iedereen nu aan het werk is om maar te doen. Alsof COVID bijna niet is gebeurd. Mm-hmm. Ik denk dat we dat gaan voelen. We gaan zeker tegen de lamp lopen daar. En ik merk het ook aan mezelf. Ik ga daar ook in mee, want ja, je mailbox stroomt over... en je, je, je denkt, oké, okay, ik zet weer even gas bij, want we mogen weer. Maar we moeten misschien, denk ik, gaan bevragen... hoe willen we werken? Niet hoe werken, maar hoe willen we werken? En hoe, wat zijn de beste condities om werk van betekenis te creëren... En daar moet een stelsel op aangepast worden. En op het moment dat je dat doet... dan kun je je publiek weer vanuit een nieuwe plek gaan bereiken. In plaats van proberen het oude in stand te houden... en en zeggen, ja, maar de zalen blijven leeg. Ja, de zalen blijven leeg omdat mensen in 2,5 jaar tijd... een heel ander ritme in hun systeem hebben gekregen. En zich opnieuw moeten verhouden tot een samenleving die opent. Ik vind het nog schrijnender dat die zalen nu leeg blijven... want nu worden we daar ook nog op afgerekend. De kunst in Nederland is constant bezig om... te zeggen tegen de politiek dat we bestaansrecht hebben... en hoe ja. belangrijk we wel niet zijn. En nu, nu die zalen leeg zijn en alles gaat verlopen als een gek... heeft de politiek ook nog een extra stok om mee te, sta- om mee te slaan. Want ze zeggen, ja, maar dat publiek is er ook niet. Nee, dus hoe relevant je ben je dan ja. nog? Um, terwijl ik denk, dat het publiek was er wel. En het, het was altijd al leuren voor het publiek de afgelopen jaren... maar dat publiek was er wel. Uh, ik zie heel veel potentie in nieuw publiek. Ik zie zeker potentie voor de dans. Als je kijkt hoeveel mensen dans beoefenen... Uh, en hoeveel mensen er uiteindelijk naar een zaal gaan. dan denk ik van hé, hey, daar zijn bruggen te slaan. Nou, daar zijn we ook snel de plannen in aan het bedenken samen. Um,
0: Leuk, dus daar zijn jullie wel mee bezig. Ja, om dat ja. nieuwe publiek ook.
2: Ja, zeker. tuurlijk.
1: Maar ja. je moet wel, je moet denk ik heel erg uitkijken nu na COVID. dat er staat een hele generatie jonge makers. die is afgestudeerd. die het moeilijk vindt om, om zijn of haar weg te vinden in het veld. Is
0: nu ook super moeilijk, natuurlijk.
1: Is gigantisch moeilijk. Er hangt een soort. Um, Covid-steunschaduw over ons heen, die nu gestopt is. Um, maar COVID is niet weg. We ja. hebben alleen de maatregelen eraf gehaald. Maar ja. er zijn nog dagelijks voorstellingen die geannuleerd worden omdat iemand in de kast COVID heeft. Of, of het veld is leeggelopen en techniek en marketing is bijna niet te vinden. Ja. Dus, dus we zijn niet uit de crisis, maar we moeten wel gaan herijken. Willen we niet in een andere crisis komen als kunstenveld? En, en ik, ik vraag me heel erg af hoe we daar gezamenlijk verantwoordelijkheid in kunnen gaan nemen.
0: Ja, want je zegt net ook al, ja, mijn inbox stroomt ook weer vol. Jullie zijn ook weer druk bezig met de nieuwe voorstelling... en met nog een ander uh, Moving Futures Festival zijn jullie ook mee bezig. Hoe kan je daar uh, een verandering in gaan maken? Want als niemand het doet, dan moet je met z'n allen blijven rennen.
2: Ja, nou ja, in ieder geval door het het beseffen, het gesprek te over hebben... en ook te zoeken binnen het veld naar uh, medestanders, want zo'n beweging... Ik natuurlijk niet, ja, je kan het ontdekken en er zijn meerdere makers die dat vaststellen. Maar uiteindelijk moeten we denk ik in bredere zin daar met elkaar over in discussie. Dus niet alleen als makers, maar ook uh, met alle afdelingen die ja, daar ook mee te maken hebben. En ja, het is een, een, ook een, een, een lastig punt, want iedereen wil uiteindelijk ook weer aan het werk. En je wordt ook weer blij dat je eindelijk weer kan maken. Want dat is dat is je bent niet voor niks natuurlijk aan die makerskant gaan zitten, want je hebt iets en je hoopt iets en je hebt een... Ja, bevlogenheid over de wereld die je graag wilt delen. Ja. En um, ja, je, dit, ja, het is lastig eigenlijk om dan um, om te zorgen van... hoe stoppen we weer eventjes, of niet per se stoppen... maar hoe maak je een pas op de plaats om vanuit een visie... weer in een lange lijn te gaan denken in plaats van ad hoc. Zoals ja. we natuurlijk jarenlang gewoon project, project, weer een project, weer een project. Want dat is ook als maker, denk ik, als je maar de hele tijd blijft gaan... ik heb dat zelf ook meegemaakt... Waar werk je dan uiteindelijk naartoe? Want het voelt hé, dat alsof we allemaal op weg zijn naar een soort eindstreep. Alleen ja, wanneer kom je daar? Ik hoop niet op het moment dat je afgevlacht wordt en zegt... nou, nu mag je met pensioen, want dan... <lacht> dan is het nog even. Dan, ja, en dat is nog eventjes. En, en dat voelt ook heel... Nou, dan struikel je dus onderweg. Dus ik vind dat we ook met z'n allen intenties moeten neerzetten... van waar gaat het naartoe en wat vinden we belangrijk? Wat zijn de waardes? Zodat je als veld weer kan bedenken... Hoe dat eruit moet komen te zien. In plaats van dat je altijd alleen maar reactief mm-hmm. doet op wat er van buiten gegeven lijkt te zijn. En t- daar word je een soort ja, die, die human race waarbij je alleen maar uh, verder aan het gaan bent. Ik, dus even terug naar wat zijn de waarden, wat is het belang van, van, van de kunsten? en hoe kunnen we ons daar als makers toe verhouden. Zodat we, ja, dat er een wisselwerking is.
1: Ja. Nee, je wilt toch niet uh, die 67 of 68 halen. En dan dat iedereen tegen je zegt, nou, je hebt hard gewerkt. Ja. En dat je denkt, oké, okay, en, en, maar, maar wat, heb, wat heb ik eigenlijk gedaan? Dus ik denk bijvoorbeeld heel concreet met Shift. Ik merkte nu in het maakproces van Crave, die dansers hebben dat ook twee jaar niet gedaan. Dus die zijn minder in shape, minder ready, niet meer gewend om acht uur te repeteren. Um, misschien moeten we anders gaan maken. Misschien heb ik niet genoeg gehad aan zeven weken repetitie... waar ik dat normaal eerder wel had. -hmm. Misschien hebben we meer reflectietijd nodig in een proces. Dus misschien moeten wij binnen Shift meer focus aanbrengen in hoe we werken. En ik denk bij een festival als Moving Futures... dan denk ik heel leuk twee nieuwe partners erbij en uh, twaalf makers op tour. Maar volgend jaar wil ik terug naar acht. Want ik wil ruimte inbouwen voor het publiek. Om iets met die makers te gaan ondernemen en te ontmoeten en te doen. Want die makers moeten dat publiek ook gaan opbouwen.
0: Ja, dus niet alleen maar zoveel mogelijk makers en voorstellingen. Nee, maar je ook moet niet de... alleen maar
1: tonen. Je, ja, moet, je, moet, je moet ontmoeten, zinken. Je, um, je moet met dat publiek ook iets gaan opbouwen. Je kunt niet alleen maar zeggen, nou, ik plemp hem in het theater. En er komen mensen en ze klappen en we gaan weer. Is het, als dat de relevantie is van ons werkje, ja, daar, daar wil ik zelf ook niet voor tekenen. Ik wil weten wat het met mensen doet.
2: Ja, dus we moeten samen echt weer werken aan, aan die relatie. En het is het, eigenlijk is het een gelijkwaardig partnerschap. Van, ja, vraag en aanbod natuurlijk. Maar dat moet wel bij elkaar zijn.
0: Ja, het moet in verhouding zijn, ja. Ik wil het zometeen nog uh, verder met jullie hebben over uh, Shift, over Crave. Uh, maar eerst wil ik even naar jullie faalverhalen. Uh, het vaste segment in deze podcast. Welk moment dachten jullie, oh my god, wat heb ik nou weer gedaan?
1: Oh, ik, ik, heb, ik heb eentje die heel erg aansluit uh, op het gesprek wat we net voerden. En dat was... Ik had een nieuwe makersregeling gehad in 2013. En dat was echt de eerste lichting van... Die die regeling werd net ontworpen. En ik had had een première in Rusland... en een première bij Orkater... en een dansgliktournee. En ik had nog een avondvullende gemaakt. En toen moest ik ook het dansfestival nog open in 2015. En ik dacht... Oh joh, ik schud er nog één uit mijn mouw. Dat is helemaal goed. En ik had eigenlijk een heel fijn creatieproces. Ook gespreid. Kast van zes dansers. Live muziek. Piano. Het was een voorstelling in twee actes. De eerste acte was klassiek. De tweede acte was publiek rondom met Buneweg. En tot en met montage dacht ik, nou, dit is echt dit is heel tof. Ik heb iets heel spannends gemaakt en ik ben er helemaal in aan het opgaan. En ook mijn artistieke coach van, van Corso Products zei van... ja, het wordt, echt wel, het wordt echt wel heel spannend. En toen dacht ik, oké, okay, super. En ik kijk naar die première en ik zie hem gewoon zo onder mijn billen wegglijden. En ik denk, jezus, dit gaat helemaal helemaal nergens over. En ik voelde ook dat publiek ernaar kijken... en ik dacht... oh my god, wat doe ik die mensen aan? En het was een heel mooi dansmateriaal... maar het kwam, het landde niet. En ik dacht, jeze, die twee actes moet ik helemaal niet doen. Het moet gewoon, hup, in een uur kan het ook. Dat was echt... En, en dan de dag later zie je zo de Volkskrant... bam, één ster. Nou, thanks Annette Embrechts, maar... Um, oh my god. Um, ja, maar ik snap het lenken. wel, ik snap het wel. Ik ben gewoon goed naar mijn bek gegaan. En... Um, maar dat, dat moment dat je dus op die première zit en dat je naast dat publiek zit in de tweede acte en dat je dus iemand hoort zuchten en dat, je, en dat, dat hij dan tegen de vriendin zegt, ja, dit duurt wel heel lang. Dat dus ik denk, oh godsver, wat, oh heb God. ik, wat, wat heb ik dat publiek aangedaan. Dus, um, en ik merk wel, ik moet bewuster, ik ben vanaf dat moment bewuster gaan maken al, dus minder um, red minder race, minder premières achter elkaar.
0: Ja. Niet te veel naast elkaar. Want, maar in dat hele proces leek het dus allemaal goed te gaan. Uh, wat, waar ja. is het denk je dan toch uit, uit je vingers geglipt?
1: Uh, ik denk toch autopilot bijna. Ik had hele mooie dansers. Ik heb laatst het materiaal dus teruggekeken van die voorstelling, de registratie. En er zaten hele goede scènes in. Maar het was een voorstelling die te veel wilde zijn. Hmm. En um, ik had die best wel... Uh, ik had hier wat bescheidener mogen insteken... Ja.
0: Mooi.
1: En Crave is ook een voorstelling die veel wil zijn. Ja. Maar dat is leuk. Want daar, daar zeg maar, nee, maar daar, daar sta ik achter. Want dat, dat is ook wat die mensen met elkaar aangaan, is ook veel. Dus daar klopt het.
0: Ja, want hoe, hoe voorkom je dan dat, je, dat er nu weer zoiets gebeurt? Als je weer merkt, ik wil heel veel...
1: Oh, ik heb Isabel. Nee, <laughs> nee, 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 natuurlijk niet. Nee, nee. Um... Nee, dit gaat echt over wat voor ruimte bied je in je voorstelling voor interpretatie. Het zijn niet eens heel veel scènes, maar het zijn wel veel momenten die betekenis hebben. Welke ruimte gaan we daarin vinden als als performers, als dansers? Wanneer wanneer is er interactie met het publiek? Wanneer zijn we echt met die mensen bezig? Wanneer gaat het over ons? Wanneer gaat het over alleen mezelf? Uh, en ik denk dat we die lagen veel beter hebben uitgesplitst... dan uh, bij zo'n voorstelling als in 2015 bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. Hoe, hoe, hoe communiceer je eigenlijk door zo min mogelijk te zeggen? Soms zoeken we daarnaar ja. als je heel veel wil zeggen.
0: Interessant. En uh, Isabel, wat was jouw uh, faal uh, moment? Ja, ik moest daar
2: natuurlijk ook even over nadenken. Als we, als we teruggrijpen uh, naar um, die hele... Ja, red race, dat gevoel, de human race, waar ik overigens ooit ook een voorstelling over gemaakt heb, omdat dat dat zo voelde. Denk ik voor mij dat in dat hele proces van je gaat afstuderen en je komt het veld op. Ik had, wilde ik maken of wilde ik dramateur zijn of kon ik het niet allebei zijn? En en, tot welk medium ging ik me dan verhouden? En uiteindelijk uh, ging ik een speelfilm doen. Met de regisseur, Rolf van Eyck. En wij kenden elkaar al best lang. En het was een heel heftig, intens proces. En ik ging met hem door alles. Van scenario schrijven waar hobbels winnen waren. Tot casting, tot op de set mee. Alles. En uiteindelijk um, laat hij film los en die gaat natuurlijk dan op première in het Nederlands Filmfestival en we hadden daar heel hard aan gewerkt um, maar daarna was het niet meer in mijn handen dus ik was alweer door aan het racen naar het volgende project want ik dacht ja nou ja dat moet ik doen en dat wil ik doen en duidelijk. wil ik naar ik voor mijn 40 naar kan en ik, nou, je hele ambitielijn hè, met de gaan, 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 gaan dus ja ik weet nog dat hij belde en zei ja vanavond is die uh, gouden kalf uitreiking kom je ook en ik zei, ja, nou, luister, ik ben aan het werk. Ik kan daar niet nu nog naartoe komen. Dus ik dacht, nou, vraag je dat nu ook zo? Ik heb daar gewoon nu... Ik was al door. En die avond won uh, die film gouden kalf. Ooh. En ik was niet in de zaal. Uh. Want... En ik weet nog dat ik, dat ik toen besefte... En dit is dus, als je niet... Je maakt iets en je, je voelt dan alles... Ik moet door, want... Nou ja, wat voor reden ook... Je mist denk ik ook in die jonge jaren. Ik voel me nu een beetje bejaard, maar goed, met moeder. Dus weet je, je kijkt een beetje anders terug op die beginjaren. Dat je denkt, je bent zo hard aan het gaan. En je hebt heel het gevoel dat er van buiten, je kan nergens nee tegen zeggen. Je zegt overal ja tegen. Waardoor er soms momenten zijn waarin je evenwel stil mag staan. Waarin er dus, wat ik net ook al zei, eigenlijk zoveel te vertel- verteld wordt. En genieten dus van, van een prestatie. Of misschien wel van de rust die er even is. En... Ik denk dat dat was echt een moment dat ik dacht... wauw, doordat ik doorging miste ik eigenlijk de punt... die het had kunnen zijn om het af te maken. Dus ik ben vaker nu in mijn werk ook op zoek in samenwerkingen... en afsluiten en beginnen van projecten naar punten... En komma's. Ja, ik, dus ik kan alleen maar voorbeelden opnoemen van momenten. Een voorstelling, Frans Sanders, die het van het theater had gezegd. Ga lekker in Boslab een voorstelling maken. Ik heb daar gewerkt met waanzinnige acteurs aan mijn eigen voorstelling. Hij gaat in première en spelen. En ik was in Zweden. Ja. Ik was er dus niet eens bij. Dat ik denk, <lacht> dit zijn zoveel belangrijke momenten geweest. Ja. Waarin ik dus, omdat ik maar ging, eigenlijk het resultaat gemist heb. Dus dat zou mijn falen en leermoment zijn. -hmm. Ja, zonde.
0: Om echt inderdaad ook gewoon te genieten van het
2: succes... wat het geworden is, van het eindresultaat in ieder geval. Ja, in plaats van dat je denkt van ik moet gewoon gaan. Ik moet weer een nieuwe klus. What's next? En, En iedere keer meer en groter en ja... Even realiseren wat je ook weer allemaal voor moois hebt gedaan. Ja, want misschien was het maar... en In in je hele carrière misschien heb je wel twintig voorstellingen gemaakt... en was er uiteindelijk maar eentje die er echt toe gedaan heeft. Dan is het toch zonde als je dat gemist hebt doordat je maar bleef maken. Dus ja, nee, neem wat rust en bezinning ook om te bedenken wat het was. En laat dat ook op je inwerken. Maar
1: dat is sowieso, hè? Denk ik, ik heb er dertig gemaakt of zo zijn er drie waarvan ik denk, daar had ik hem En de rest, hartstikke spannende processen, leuke resultaten... soms iets goeds, soms iets minder goeds. Maar er zijn er eigenlijk maar drie geweest tot nu toe... waarvan ik denk, en die waren, pap, ja ja
0: En dat hoort er misschien ook bij. En dertig vind ik sowieso extreem veel. Ook uh, al je bent 35?
1: Ja, ja maar ik, ik, ik zat ook... Soms is een voorstelling een half uur en niet alles is avondvullend. Tuurlijk,
0: maar dan ja. nog. En is dat dan... Want je zei ook, ja, neem tien jaar, weet je wel, Ga uitzoeken wat je, wie je bent als maker. Dan heb je misschien ook gewoon veel verschillende dingen nodig om te maken. Of zeg je, het had eigenlijk ook wel minder gekund.
1: Het had minder gekund. Um, ja, ik geloof wel dat ik de dingen heb gedaan die me hier hebben geleid tot dit punt. Dus ja, precies. ik denk dat het voor mij heel waardevol was om veel verschillende dingen te maken. En ik ben natuurlijk ook echt, echt blessed door de steun van de verschillende productiehuizen die ik jarenlang heb gehad... waardoor ik ook veel verschillende dingen kon proeven.
0: Ja, zeker. Waarom uh, besloot jij in 2017 om je eigen gezelschap op te richten?
1: Ik wilde heel graag op eigen benen staan. Ik wilde niet afhankelijk zijn van het volgende festival... of het volgende format waarin ik mijn werk zou moeten ontwikkelen. Ik wilde dat graag op mijn eigen manier doen met mijn eigen team... En ik wilde dat ook graag in Utrecht doen in plaats van in Den Haag of Arnhem of Rotterdam. Ik voelde dat ik in... Uh, ik woon ook in Utrecht. Ik voelde dat, ik daar, um, dat daar ruimte was om dat nog te onderzoeken en te bouwen. In mm-hmm. plaats van um, ergens anders aan te haken. Dus creëer je eigen wave, dacht ik. In plaats van li- uh, ride someone else's wave. Ja,
0: ja. Maar het is niet de makkelijkste
1: weg. Nee, maar het is... Um, Oh, dat klinkt heel, het klinkt heel gelaten nu. Maar <laughs> nee, dat was even knokken. Ja, ja en dat was ook um, echt wel um, soms tegenvallende projectsubsidies, Want het is gewoon heel moeilijk om je begrotingen rond te krijgen. Ja. Nog steeds op projectbasis. Um, dus soms met minder meer doen. En dan kom je erachter dat je een half ton mist voor een voorstelling. En toch ga je hem maken. En dan maar in vier weken. Want als je je tourmomentum kwijtraakt, word je het seizoen daarna niet teruggeboekt misschien. En dan verlies je zichtbaarheid en dan verlies je potentie... en dus ook enige kans op een stabielere financiële basis ja. onder je onderneming. Um, maar ik doe dat niet alleen. Ik heb dat samen met Lisa en Isa en um, uh, eigenlijk alle mensen die uh, bij ons hebben, met ons hebben gedanst... Of, of marketing, PR, productie, techniek hebben gedaan, hebben we dat opgebouwd. En er zijn veel mensen die zijn blijven plakken en die blijven terugkomen... Dus we doen ook iets goeds, denk ik, met de teams waar we mee werken. Dat vind ik heel fijn. Dat mensen het, ik vind het belangrijk dat mensen het goed hebben bij ons. En dat ze zeggen, hé, hey, ik heb zin om, om aan de slag te gaan. Ik heb zin om te werken. Want als je dat niet deelt met elkaar, dan, dan is het heel moeilijk om tot het naadje te gaan af en toe samen. Mm-hmm. Dus... Maar ja, het was wel, het was, het was een klusje, vier jaar lang. Ja.
0: ja, want inderdaad, het was een klusje. Is er een moment dat je daar soort van uitkomt nu in het vijfde... Heb je, nee. Een, of blijft dat gewoon?
1: Dat blijft. We zijn nu structureel gesubsidieerd door de gemeente Utrecht... en het Fonds Podiumkunsten. En dat is ontzettend fijn, waardoor we een beetje continuïteit hebben kunnen opbouwen.
0: Ja, dus je hebt je... wel iets van stabiliteit. Zeker, ja.
1: zeker. En dat is heel prettig, waardoor we ook ander beleid kunnen gaan maken... bijvoorbeeld. Uh, we hebben een onderzoek laten uitvoeren... naar wat is een veilige werkomgeving. Er is een stappenplan, een actieplan opgemaakt. Dat is ook gedeeld weer met de dansers. Dus dan langzaam bouw je een structuur op... waarbij je uh, um, niet alles zelf hoeft te doen. Waarbij de eerste vier jaar echt alles zelf moesten doen. Ja. Um, maar uiteindelijk is de begroting niet genoeg... voor de ambities, kom je ook weer achter. En... Het is nu midden COVID. Over een jaar moeten we alweer schrijven aan het kunstenplan voor 25, 28, terwijl onze eerste avondvullende nog moet uitkomen. Ja, ja. Um, het, is ook, het, is weer een, het is een andere race die je gaat lopen. En die is niet per se minder zwaar. Mm-hmm. Um, maar, maar met projectsubsidies ben je vaak aan het sprinten. En zodra je structureel zit, ben je meer aan het marathon lopen, voor mijn gevoel.
0: Ja. Ja. Ah, dat klinkt toch ook wel gezonder, denk ik, op, uh, dat je een beetje lange termijn kan denken.
1: Ja, het is gezonder, het geeft iets meer rust en continuïteit, maar er zit echt niet minder druk achter. En uh, er zijn echt niet minder, uh, minder issues om mee te dealen. <laughs> dus het is, gewoon, het is gewoon, ja, de vorm verandert, maar de essentie blijft wel hetzelfde. En
0: uh, jij, jij zit er ook al een uh, tijdje dus... Ja, echt wel vast bij. Hoe zit dat voor jou? Zit jij ook echt in, in dat proces of,
2: of net um, iets meer erbuiten? Nou, kijk, het gezelschap is natuurlijk opgericht door Jasper en Lisa samen, ieder vanuit hun eigen expertise. Dus als je erbij uh, komt, dan denk ik dat je weer complementair moet zijn. Dus ja, ik probeer weer vanaf een andere hoek eigenlijk de dingen in te steken die zij opzetten. En daar hebben we ook met elkaar gesprekken over. En ja, wat ik steeds, wat mijn speerpunt was, is: laten we niet reactief zijn. Maar laten we zelf onze eigen visie opstellen en bedenken waar werken we naartoe. En, en dat, dat gesprek hebben Jasper en Lisa ook steeds. Ja. En, en dan ook waar staan we voor? Dus ja, zo'n veilige werkomgeving, uh, wat dan heel prachtig uitgewerkt door Lisa, denk ik, dat is waardevol. Want daar moeten we met z'n allen achter staan. En uh, we hebben ons ook aangesloten bij. Uh, ja Bij PACT, dus in, in Utrecht bijvoorbeeld... die organiseert staat voor inclusiviteit, diversiteit... daar hebben we ook het gesprek over. Dus wat vinden we zelf belangrijk om te waarborgen? Uh, hoe kunnen we dat bieden? En, waar, en, 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 en hoe zetten we dat uit? In plaats van dat je de hokjes aantikt waar je aan moet voldoen. Dus nee, ik, ik vind dat we daar iedere keer wel een gesprek over hebben. Maar goed, het is, eigenlijk is het veel. En je hebt mensen nodig ook en manuren... om het allemaal te kunnen realiseren. En de realiteit is dat we allemaal beperkte tijd hebben. Anders mm. zit je gewoon weer in je eigen uren ja. te werken. Dus het is altijd een dunne lijn tussen daar waar je ambitie hebt... en, uh, en daar waar de realiteit komt. Ja. Dus...
1: Precies dat. Met projectsubsidies moet je inderdaad... Ik heb heel veel eigen tijd geïnvesteerd onbetaald. En ik ben nu ook nog steeds... Ik, ik ben begroot en ik krijg uh, betaald, maar niet fulltime. En ik ben wel meer dan fulltime aan het werk. Ja. Dus... En het is oké, okay, ik klaag niet, want ik doe het ook zelf... En ik doe het ook omdat ik een drijver heb en een ambitie. Maar je kunt dat niet van iedereen vragen.
0: Nee, maar ook doe je het misschien omdat het niet echt anders kan.
1: Ook omdat het niet anders kan. Dus subsidievereisten, zeker rondom actieplannen... Die, uh, die heel noodzakelijk zijn en heel urgent. Uh, maar als je echt dat werk wil doen... dus als je niet alleen maar je, je inclusiviteitshokje... en je fair hokje wilt aanvinken... maar je wil, je wil daar echt mee gaan werken, dat kost tijd. Ja. En die tijd is niet begroot. Uh, bij heel veel clubs niet. Maar... Ik geloof wel, je kunt beter gaan werken. dan dat je zegt dat je het doet en je doet niks. En er verandert Zeker, niets. Geen, dus ja. um, um, vanuit die houding pakken we wel alles aan. Ja.
0: Snap ik. Laten we nog even duiken in crave. Ja. Je noemde het net ook al een beetje uh, nachtleven, overgave. Ja, wat, wat gaan mensen zien als ze de voorstelling zien?
1: Hmm, wat
0: ik, gaan ze meemaken?
1: Ik denk dat je. dat je een. Aantal dingen ziet. Ik denk dat je soms mensen ontmenselijk ziet en dat je wat soms. Je dat? Nou, dat de ziel er een beetje uit is geslagen. Dus eigenlijk ook wat er, uh, wat er letterlijk gebeurt in de maatschappij af en toe. We functioneren, maar maken we nog impact met, met onze acties, met onze patronen waar we ook in vastzitten. Ik denk dat je ook mensen daaraan ziet ontsnappen. Mensen echt met elkaar ziet communiceren. Mensen ziet genieten. Mensen ziet losgaan. Mensen bijna zichzelf daar brengen dat het niet meer uitmaakt wat ze doen. Of hoe er naar ze wordt gekeken. Dus mensen die opgaan in een staat van zijn. uh, Die voor iedereen persoonlijk en anders is. Maar die die ik heel erg koppel aan het nachtleven. uh, Waar ik, zeker als ik het wat later maak. Nieuwe ontmoetingen krijg, nieuwe verrassingen, maar waar ik ook heel veel kan laten liggen van wat ik dagelijks met me meeneem en, en kan uitademen eigenlijk voor het eerst is. Ik merk dat adem een hele belangrijke factor in de voorstelling aan het worden is. Dus zeg maar, als je, als je wilt ontsnappen aan de druk van alle dag, wat het enige wat je kan doen is, is ademen. Mm-hmm. Letterlijk je hartslag naar beneden brengen en... Ja. Vanuit een rust bewegen is iets anders dan vanuit een frustratie of een actie.
2: En ik denk dat het terugkoppend is aan het ontstaan van leven. Het eerste wat je doet is die adem. Het laatste waarmee je leven beëindigt is weer die adem. Dus alle momenten in between gaat het uiteindelijk ook... Ja, ik weet... Dat vind ik altijd heel verschrikkelijk. Iemand zegt gewoon er doorheen ademen. Maar in a way is het natuurlijk zo. Ja, dus die adem geeft je kracht. Die adem zorgt ook misschien voor soms dat je vast zit letterlijk. Dus er zit gewoon heel veel adem zonder dat het therapeutisch is in deze voorstelling. die stuurt bogen en en dansers. Ja, en
1: ritmes en beats en stroboscopen. Want we gaan wel een rave opbouwen.
0: Je voelt wel echt dat nachtleven. Ja, daar, daar, daar
1: kom je wel. Maar, maar daar beginnen we niet. Het is een voorstelling die meer wil vertellen dan... kijk eens hoe fijn het is om te raven. Ja. Het is een voorstelling die wel wil vertellen... kijk eens als er... Um, uh, hoe, hoe beweegt een mens... losgekoppeld van zijn of haar zintuig? Hoe beweegt een systeem? Hoe kunnen we, hoe kunnen we elkaar vinden als we dat systeem loslaten? Hoe gaan we met elkaar opstijgen... naar, naar een nieuwe gezamenlijke ervaring? Wat is die voor ons? Wat is die individueel? Um, Het gaat echt over hoe maken we contact. En in het nachtleven maak je constant contact. Je maakt contact met een DJ die een beat geeft... die je aan de grond houdt. En doordat je door die beat aan de grond wordt gehouden... kun je ook de lucht in. Kun je openen. Kun je jezelf verliezen. Want die continuity van die beat... dat is je lijn. Tenminste, zo ervaar ik hem als ik beweeg. Maar het is veel meer dan alleen... een rave weergeven... ik had gisteren een try-out met allemaal jonge mensen van Dokster omheen. En uh, Abdel Badi ba, heeft de Soundscape gemaakt en je zag die mensen, die wilden mee. Okay. En uh, we hebben het publiek ook heel bewust rondom gezet... om enerzijds een soort arena te creëren, maar ook uh, waarbinnen dit allemaal plaatsvindt. Maar anderzijds om ook de afstand tussen de vloer heel erg te verkleinen. Ik merk dat ik. Ik vind het heel fijn in deze voorstelling om heel dicht op de mensen te zitten en echt te voelen wat er in dat lijf gebeurt. En soms is dat. Zeker in het begin vrij, vrij fysieke, grafische, snelle, moderne dans. Soms is dat gewoon een beat die ze met elkaar opbouwen. En um, ik vind het heel fijn in Crave dat ik. Ik zie de groep, maar ik mag ook elk individu zien. En uh, naar hem of haar kijken en daarin worden meegenomen. Het zijn zeven dansers, heel divers. En ik vind het. Uh, voor mij is het echt een luxe als Gooi-en-Graaf... om naar iedereen te mogen kijken. Ja, dat is. Crave, denk ik. En crave is natuurlijk hunkeren. Crave en hunkeren is altijd daar. Je hunkert altijd naar iets in de toekomst. -hmm. Dus daar zijn we ook een verhaal aan het bouwen van... waar komen we dan terecht als we hebben geraved? Wat is de plek -hmm. waar we dan landen? En hoe maken we dan weer contact of niet?
0: Als je eruit bent of als je samen die beleving hebt gehad.
1: Als je die beleving hebt gehad, -hmm. gezamenlijk en individueel, waar kom je dan uit? Geen vraag.
0: Uh, Mist er nog iets? uh...
2: Nou, we zijn... Ik denk dat we nu een prima einde hebben. Maar dat vind ik dan een beetje mijn... uh, mijn, Ik probeer ook Jasper uit te om te zeggen, oké, maar we hebben een kans om om iets te zeggen wat misschien eventjes net wat verder gaat. Want de begin van dit hele traject ging eigenlijk over... hoe gaan we seizoenen met elkaar combineren? Hoe was Vivaldi was ooit een, een, een bron voor Jasper van inspiratie? Vier seizoenen. Nou ja, goed, daar hadden het in de auto ook over. Ik, ik zie in deze afgelopen maand... of eigenlijk in deze maand... gaan we bijna door vier seizoenen heen. Ja. Zo, zo snel verandert op dit moment eigenlijk... Uh, ja, het klimaat en het weer om ons heen. Als dat zo is... dan he, hebben we altijd gesproken over vier seizoenen. Maar hoe klinkt dan een vijfde seizoen? En hoe, als we dit leven op aarde rekken of twisten, waar, waar bewegen we dan naartoe? Dus we zijn een beetje aan het kijken... als we dit allemaal doorleefd hebben. Die seizoenen, het leven op aarde, gevormd door rave. Hè? Van geboorte tot extase, tot de eerste en de laatste ademhaling. En dan. Dus dat punt van die en dan, punt, komma <lacht> misschien wel... voordat we de punt zetten, dat zijn we nu aan het ontwikkelen... En, en aan het bevragen eigenlijk. En daar ligt nog best wel veel open. We hebben een week... <lacht> Maar het is niet onmogelijk. Dus we, we hebben een einde. Maar we zoeken nog naar... Ja, daarna. Ja, en, en hoe gaan we dat dan... Ja, dus wat we willen vertellen. Hoe com- communiceert dat met de, ja, de choreografie die Jasper nu heeft gemaakt? En klopt het dan? Of zouden we nog één beeld of één iets ja, kunnen Ja, ik denk,
1: ik, denk dus, ik denk echt dat we nog één slag missen. En, en dat heeft heel erg te maken. Ik heb heel veel gezien als publiek. Ik heb een systeem zien worden, zien falen, proberen vast te houden en dat systeem dat faalt ook. Ik heb een adem gezien, ik heb house gezien, ik heb opstijgen gezien, ik heb mensen zichzelf zien verliezen in de nacht. En dan, waar zijn we dan? Weet je, Wat doet het uiteindelijk met ons? Het enige wat je kunt is hunkeren naar de volgende keer dat je weer daar naar die plek mag gaan, want daar heb je extase beleefd. Dus, dus die hunkering, en die wil ik juist niet bij de kast leggen, maar ik wil eigenlijk bij het publiek weer gaan leggen dat ik als publiek hunker naar een volgende ervaring. En misschien moeten we die dan wel ontnemen, weet je? Dus misschien zetten we hem aan en trekken we die vloer leeg. Maar die hunkering zit voor mij in de ontlading na de rave. Dat is gebeurd, ik heb ontzettend veel over me heen gekregen. Fysiek geluid, licht. -hmm. Ik kan eindelijk als publiek uitademen daar... in die leegte die erachter blijft voor die laatste scène. En waar hunker ik dan naar? Die slag wil ik echt maken... Um. En
2: daar praten wij steeds over. Ja. <laughs> soms zijn dus die... we het niet eens nee. en soms wel. Ja. Maar we, ik hoop gewoon dat we daarin die 1 plus 1 weer vinden. En dan dat we dus vanuit de, de gemeenschappelijk interesse en visie die we daar hebben, dat we denken, ah, maar dan is dit ineens
1: kloppend. Daar, daar zit hij, ja precies. Maar het is leuk, ja. dat gaan we, deze, we gaan elkaar wel bellen deze week, denk ik. <laughs> um, nee, maar is, ja, ik vind gewoon dat er heel veel potentie in zit. Ja. Dat, en dat vind ik fijn.
0: Ja, en ook dus echt tot het einde blijven jullie maken. Er zijn ook gezelschappen die, weet ik veel, een maand voor de voorstelling nou ja, een soort van rond zijn. Jullie blijven doorzoeken, dat vind ik heel tof.
1: Ja, ook tijdens de tour. We zijn nooit ja? klaar. Ja, ik ga heel vaak mee en dan wil ik toch vaak nog dingetjes tweaken. Ook omdat het zo precies is.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil de kast heel wakker houden. Ja. ja.
0: Dus het blijft, het blijft in beweging. Ah oh joh,
1: stop niet. Nee.
0: Mensen kunnen door heel Nederland gaan kijken in april, mei, juni.
1: Ja, 2 juni is de laatste.
0: Tof, ik zal in de show notes ook even nog alle speeldata en zo zetten... of een linkje naar jullie website. Dan kunnen mensen dat gaan bekijken. Tof. Ik ben tot slot nog heel benieuwd of jullie... We hebben het over heel veel dingen gehad in de, in de sector... in hoe, ja, hoe het werkt als maker, hoe het werkt als gezelschap. Is er nog een, een advies wat jullie mee zouden willen geven aan... Uh, makers die nu misschien net klaar zijn, of wel een tijdje bezig zijn, of misschien een les die jullie heel erg geholpen heeft in het makerschap. Een, uh, ja, iets wat je nog tot slot mee wilt geven?
1: Ja, neem je tijd. Kies bewust. Laat je niet gek maken. Laat, laat je niet aanpraten dat iets op een manier hoort. Uh, dus blijf heel erg bij jezelf en denk: wil ik deze klus? Heb ik deze klus nodig? Is die van mij of is die eigenlijk van iemand anders? Uh, wat ga ik eruit halen? Je, stap bewust je, je processen in. Uh, anders ga je heel snel geleefd worden. En dat, zou, dat is zo zonde.
2: Mooi. Ja, ik sluit me daar helemaal uh, bij aan. Uh, ik heb ooit uh, de drie P's in het leven geroepen. Poen, prestige, plezier. Ja. En eigenlijk wil je ook een beetje waarachtig zijn... en je eigen gevoel moet je minimaal twee van de drie hebben. Want als je alleen een project aangaat voor plezier... Je kan er uiteindelijk niet van leven. Als het alleen om prestige gaat. Die projecten hebben we allemaal gedaan. Maar ook dat. Ja. Je, je loopt erop leeg. Dus je moet echt twee van de drie hebben. Mm-hmm. Uh, om te zorgen dat je het tot een goed einde brengt. En het is natuurlijk ook een dunne lijn. Tussen daar waar je projecten kan doen. Wil doen. En ook, uh, je moet ook kunnen leven. Dus er is ook gewoon een realiteitsbesef. Met wat heb ik nodig aan financiële middelen. Om gewoon daadwerkelijk naar de supermarkt gaan. En mijn huur te kunnen betalen. En als je verder komt. En je krijgt een gezin. Dan wordt dat een nog urgentere boodschap. Dus ik denk de eerste paar jaren. Gebeurt er gewoon veel naar je afstuderen. En je hebt torenhoge ambities. En de drive is groot. En dan op een gegeven moment komt er dat besef. Waarbij je alles bij elkaar begint te brengen. En je ook je privé aandacht vraagt. Dus ja.
0: Dus uh, de drie P's <lacht> houd ik twee in de gaaf. Nee dat is echt wel een goede hoor. Om nog even te benoemen. Want uh, ik snap helemaal wat je bedoelt. Dat dat steeds belangrijker wordt. En uh, ja dat is gewoon belangrijk. Je moet gewoon. Ook je geld ermee verdienen. Ook blij zijn met wat je doet. Ja, mooie projecten doen. Juist. Heel erg bedankt. Heb ik nog iets gemist? Uh, Willen jullie nog iets toevoegen?
1: Volgens mij waren we vrij compleet. We zijn rond. (laughs) je Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Dat was hem weer. Heel erg veel dank voor het luisteren. Hier mijn takeaways uit dit gesprek. 1. Gun jezelf in ieder geval... 10 jaar als maker om uit te vinden wat je wilt maken. Dit klinkt misschien mega veel, maar je hebt gewoon die tijd nodig om te experimenteren, om te falen, op je bek te gaan, om hiervan te leren en vervolgens weer op te staan. 2. Sta stil bij al het moois dat je al doet en vergeet niet projecten echt goed af te ronden. Zeker als jij zoals Isabel een vak hebt waarbij je vanaf een bepaald moment je project ook weer loslaat. Geniet van het eindresultaat en vergeet dit niet. 3. Kies bewust. Je hoeft niet alles aan te pakken. Wat past wel bij je en wat niet? Denk hierbij ook weer even terug aan de drie P's. Poen, pret en prestige. Bij het aanpakken van een nieuw project zorg dan echt dat je minstens twee van de drie hebt. 4. Het is niet gemakkelijk. Een voorstelling maken, subsidies aanvragen, je kop boven water houden als maker of als collectief... Toch klinkt er zoveel passie en noodzaak door in alles wat Jasper en Isabel vertellen. Dus weet waar je aan begint en zorg dat je ook echt dingen maakt waar jij warm van wordt. Dan ga je het volhouden. 5. Probeer jezelf in je werk, voor zover mogelijk, los te zien van de rat race. Wees niet gehaast in je werk. Zorg dat je het met aandacht maakt, dat het een functie heeft en dat het iets bijdraagt. Je hoeft niet zes projecten naast elkaar te doen en je kunt soms best nee zeggen. 6. wees minder reactief, maar besluit proactief waar jij voor wilt staan. Dus in plaats van dat je een veilige werksfeer gaat creëren omdat dit iets is wat subsidiënten willen, vraag jezelf af, wat wil jij? Waar wil jij voor staan? Wat betekent het hebben van een veilige werksfeer? Wat betekent het hebben van meer diversiteit in je team? Neem hier zelf voortouw in. 9 april is de voorstelling Crave in première gegaan in de Stadsschouwburg in Utrecht. En hij is in ieder geval nog te zien tot en met 2 juni in theaters door het hele land. Dus mis hem niet. Heel veel dank aan Jasper van Luik en Isabel Meloen. Ik ben heel benieuwd wat jij van dit gesprek vond. Wat jouw belangrijkste takeaways waren en of je er iets van hebt opgestoken. Laat het weten via Ed de Makerspodcast en deel de podcast vooral met iemand waarvan je denkt dat die er ook iets aan zal hebben. Tot de volgende keer! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers podcast op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn en laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn die je graag terughoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende, nieuwe aflevering voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, die de Vonk. de mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Schwartz. Tot volgende keer!